1: Bonjour et très heureux de vous retrouver sur 90 Minutes Info. La situation inquiétante de l'hôpital, la sécurité toujours au cœur de l'actualité, ou encore Poutine qui défie l'Occident. On décrypte, on débat cet après-midi avec vous. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon, Assas. Lucas Jakubovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Eric Tegner, cofondateur et directeur du média Livre Noir, va nous rejoindre dans un instant. On sera également en liaison avec Ali Avjei, médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris 2. On va parler de la situation dans les urgences dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Mathieu Rio.
2: Coup d'envoi des vacances d'été à quoi faut-il s'attendre sur les routes ce week-end Bison Futé annonce du orange dans le sens des départs aujourd'hui au niveau national. C'est rouge demain et même noir en partant d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche, ce sera au vert dans le sens des retours comme des départs. Vladimir Poutine défie les Occidentaux de battre la Russie. Qu'ils essaient, a-t-il déclaré hier à la télévision russe Selon lui, la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Le président russe s'est dit néanmoins ouvert aux négociations de paix avec Kiev. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, tous les deux acquittés en Suisse. Ils étaient accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de presque 2 millions d'euros pour Michel Platini. Les deux hommes se justifiaient d'un salaire annuel conclu par un accord de gentlemen, oral et sans témoin.
1: Et on va donc débuter avec l'inquiétude grandissante dans les hôpitaux alors que le nouveau ministre de la Santé François Braun, est à Chenove et Dijon aujourd'hui. Il est venu faire le point sur l'accès aux soins durant l'été avec le déploiement notamment des mesures de la mission Flash. Et il s'est exprimé il y a quelques instants sur la complémentarité entre la ville et les campagnes. Écoutez-le.
3: Les principaux intérêts et les principales solutions, on va les trouver au niveau des territoires. Et on voit bien ici un un très bel exemple de ce qui est dans les les recommandations que nous avons faites récemment, qui vont se traduire dans les heures qui viennent par une instruction aux ARS. Cette complémentarité entre les professionnels de santé, cette complémentarité entre la ville et l'hôpital, cette complémentarité avec l'université, avec le même but qui est de répondre aux besoins de santé de la population. En bon, ça, euh, votre exemple ici est, est vraiment remarquable. Les mesures qui vont être proposées, là, vraiment je le dis, dans les heures qui viennent, vont permettre que ce type d'exemple puisse s'exporter facilement sur l'ensemble du territoire national. Ça fait partie euh, des solutions que je veux mettre en place. Ça fait partie des solutions qui répondent vraiment aux besoins de santé d'un territoire et d'une population. Et on
1: va en parler de cette mission flash, de la situation dans les hôpitaux. On va accueillir Ali Afjei, médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris 2. Bonjour, merci Bonjour. d'être en liaison avec nous. On a entendu à l'instant le nouveau ministre de la Santé, donc François Braun, euh, pour lancer cette mission flash, ces nouvelles mesures qui s'appuient notamment sur une meilleure orientation des patients pour réguler les, les admissions. Euh, c'est, cette mission flash, ces nouvelles mesures, c'est le bon cap à suivre selon vous
4: bah, d'abord, euh, encore une fois, comme euh, c'est un collègue qui est actuellement aux manettes, euh, nous sommes confiants, hein, j'espère qu'il comprendra et il comprend, j'en suis certain, les problématiques. Après, il y a la politique qui va s'en mêler, le budget également. Euh, il nous parle de territoire. Oui, bien sûr, on connaît tous les problèmes, on n'avait pas besoin, de lui non plus, j'en suis certain, d'une mission flash pour pouvoir comprendre exactement ce qu'étaient les problèmes depuis des années, euh, de, qui sont devenus encore de plus en plus importants après cette période de Covid. En tout cas, moi je, je voudrais y introduire quelque chose de très simple, c'est qu'il n'y ait plus de guerre de clochers et que nous puissions tous travailler entre les libéraux, les urgentistes libéraux, les médecins libéraux, la ville, l'hôpital et le médico-social, qui dans notre pays doit faire un seul, un seul corps et pour essayer de, de, déjà de surpasser cette période, mais surtout à long terme également. Alors, Alors euh, je... oui, allez, allez, Justement,
1: effectivement, tôt. on le précise, vous travaillez dans un hôpital privé. Quelle est votre part de, de mobilisation dans cette mission flash Est-ce que vous avez été consulté, vous, les médecins libéraux
4: Alors les médecins libéraux, certainement, de ville l'ont été. Moi, personnellement, non. Et les, les gens qui sont des urgentistes libéraux, qui font 4,5 millions de passages aux urgences par rapport aux... 18 millions et demi de passages au public sont effectivement un tout petit peu délaissés. Nous pouvons aider, mais nous sommes aussi avec les mêmes problématiques, notamment financiers, de personnel, effectivement de médecins, car il n'y a plus cette, cette volonté de devenir urgentiste qui existait au préalable, Bon, avec tous les, toutes les raisons que vous connaissez. En tout cas, nous avons aussi des, des idées. Par exemple, je l'ai déjà dit une fois sur votre antenne, de mettre des médecins d'accueil et d'orientation accompagnés d'un infirmier d'accueil et d'orientation expérimenté à l'accueil des services des urgences, de tous les services d'urgence. À droite, s'il y a un problème, il rentre aux urgences. À gauche, le patient, s'il a un problème un peu mineur, il va en médecine. un, un tri il des patients, finalement. Pardon Un tri des patients à l'entrée. Un tri de des patients, mais intelligent qui ne fait qui fait fi de l'aval, euh, si vous voulez, et de l'amont en ce qui concerne le triage, mais euh, qui peut aider tout de suite. Et nous sommes, euh, nous sommes partants pour faire ce genre de choses. Mais bon, on n'a pas été consulté. Vous voyez, on rajoute une, une autre proposition. On ne fait pas que de critiquer. Alors après, bonne chance à tous hein, pour souhaiter notamment les, nos, nos collègues euh, de, de, du gouvernement qui veulent nous aider. Mais euh, il y a beaucoup de propositions, notamment dans le digital aussi, pour pouvoir aider euh, à diminuer les hospitalisations. J'ai moi-même encore une fois une autre proposition, j'ai créé grandcoeur.fr qui est une sorte de, 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 d'aide à domicile pour que les patients qui sont dans, euh, avec le Covid puissent être monitorés à distance. Vous voyez, ce sont des idées, ce sont des, des nouveautés et nous, nous demandons au ministère et au ministre euh, de nous aider pour réaliser ces choses concrètes qui viennent du monde libéral aussi, qui ont des idées. Et nous, notre hôpital a travaillé énormément pendant la Covid. Nous avions transformé notre service en service de réanimation Covid. Nous avions eu beaucoup de patients également que nous avons traités. Donc il n'y a pas, vous voyez, cette dichotomie publique-privé, etc., ou territoire. Il faut mmh. euh, effectivement euh, qu'on puisse tous être un peu euh, unis dans cette bataille. Docteur, vous
1: restez avec nous. On accueille Eric Tegner, cofondateur et directeur du Média Livre Noir. Bonjour. Bonjour. Euh, Benjamin Morel, on vient d'entendre donc le mot compla- complémentarité répété à plusieurs reprises dans la voix du, du ministre François Braun. Euh, là, on, on entend à l'instant l'hôpital public qui se dit aussi prêt hein, à, à participer à l'effort. Finalement, cette mission flash, c'est une mission à minima.
5: Ah, c'est une mission d'urgence, c'est-à-dire qu'on a une situation qui était tout de même relativement prévisible, hein, et qui traîne depuis des années, et tout d'un coup, au pied du mur, on a créé une mission flash. Ne m'entends pas pour enjamber les législatives, parce qu'elle a été créée au moment de la campagne des législatives, et pour ensuite voir le problème tel qu'il va venir. Donc là, on est en effet dans une situation qui est une solution, qui est une situation où, grosso modo, il faut trouver des des solutions palliatives. Ces solutions, elles doivent permettre de passer l'été, et on va chercher les acteurs où ils sont, là où ils sont pour arriver justement à passer l'été. Les solutions structurelles, ensuite, elles sont encore à trouver, ou plutôt on les connaît un petit peu, mais elles vont impliquer de revoir l'organisation de l'hôpital, et elles vont impliquer également de mettre plus d'argent sur le tapis, non seulement pour les salaires, parce qu'aujourd'hui on a un problème d'attractivité dans ces ces postes, mais également pour l'organisation générale de l'hôpital. On a, pendant des années, joué les cost-killers. On a créé une couche de bureaucratie pour contrôler l'opérationnel. Résultat, on n'a pas fait d'économie. En revanche, on a enquilosé le système et on l'a rendu totalement dysfonctionnel. Donc, il va falloir voir ce qu'il en sera ensuite des solutions pérennes. Là, il faut arriver à mobiliser toutes les énergies. Alors, on y met le package qu'on veut avec des mots magiques type territoire, parce que ça fait bien, c'est dans l'air du temps. Même, ça ne veut rien dire à l'extérieur du, du, du périphérique parisien. Mais, qu'importe, l'idée, encore une fois, c'est de trouver des solutions palliatives, à voir ce qu'il en sera. En tout cas, le gouvernement sera jugé. La dessus après deux ans de crise.
1: Une solution qui fait débat, Lucas Jakubowicz, c'est cette, euh, cette idée de trier les patients. On entendait le, le médecin le proposer euh, à l'instant, vous en pensez quoi Il faut aussi responsabiliser les Français pour pas engorger les, les urgences, notamment euh, dans cette période estivale.
0: Alors moi, j'aurais tendance à dire que le mot-clé du discours, c'est pas forcément le triage des patients en entrée des urgences, mais Benjamin, pour moi, c'est vraiment euh, l'idée de territoire. C'est-à-dire que pendant des années, euh, la politique de santé elle a été euh, appréhendée sous un prisme de budget. C'est-à-dire euh, quel pourcentage du PIB on met dans notre dans notre santé publique. Là, il y a un changement de prisme. On dit on va en fait travailler avec les territoires. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de sensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les territoires, dans les départements, dans les communes, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, comme par exemple les maisons de santé qui permettent à des femmes généralistes, qui sont d'ailleurs la majorité des jeunes généralistes, de travailler en groupe, euh, d'être au plus près des patients. Le problème clé des urgences, c'est qu'en fait, les gens vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas accès aux généralistes.
4: Alors, le docteur Ali Afjaye veut, veut réagir oui. justement. On vous écoute, docteur. Je, voudrais, je voudrais juste, juste préciser quelque chose pour que les mots aient un sens. Nous ne parles, vous, vous confondez le mot « triage hein, », parce que moi, je suis contre justement. Mmh. J'ai, j'ai bien précisé que le triage, c'est, une, euh, c'est d'abord, nous, faisons, nous répondons à toute la population. Ça, c'est euh, bien sûr entendu. Mais il y a des urgences et il y a des pathologies moins graves. Donc répondre à tout le monde oui, mais c'est une solution que je viens de vous donner en disant que tout le monde peut venir aux urgences, simplement à l'accueil des urgences. Il y a des gens expérimentés mmh. qui peuvent dire, vous, vous rentrez à l'intérieur d'un service d'urgence où ça va vous prendre une heure et demie, deux heures, trois heures, parce que nous allons nous faire des examens, etc., etc., Et puis, la personne qui a une angine, elle sera vue. Simplement, elle sera à droite avec un médecin généraliste ou un médecin libéral probablement installé, ou des maisons médicales à lesquelles on va l'adresser. Donc tout ça, ce sont des moyens. Donc je voulais juste préciser que je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas accepter des patients. Ça, ce n'est pas exactement ce que le, le ministre dit également, puisqu'en en fait, ils veulent faire un triage en amont avec les SAMU. Or, moi, ce que je viens de vous expliquer, c'est nous prenons tout le monde. Simplement, nous nous organisons.
1: C'est bien entendu donc une réorganisation finalement du, du personnel sur place avec davantage de personnes qui accueillent les, les patients, c'est là le, la, la clé
4: Exactement, et l'argent aussi, parlons-en, car il faut qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur, ni trop peu ni trop, c'est pas le problème, il faut qu'ils soient à leur juste valeur, notamment les jours fériés et les nuits, c'est ce qui pêche depuis des années, ce qui a démotivé le personnel, que ce soit infirmiers, aide-soignants et médecins, euh, voilà, ça il faut le dire et aussi un état de bien-être que les soignants doivent avoir, on parle souvent des patients, on oublie les soignants, il faut que les soignants soient également soignés, il faut qu'ils soient bien dans leur métier pour pouvoir travailler. Si nous n'avons pas de soignants, nous n'aurons pas de patients et nous faisons ça pour les patients bien entendu, pas de démagogie mais occupons-nous aussi des soignants et c'est ce que nous attendons du ministre en premier.
1: Et Eric Tegner, le le nerf de la guerre finalement, euh, c'est l'augmentation des salaires pour tous ces soignants. Là, on entend des des mesures, hein, cette mission flash pour cet été. La première des choses, c'est augmenter les salaires pour être attractifs et pour
6: avoir davantage de soignants. C'est ça la solution Alors c'est pire, c'est d'abord pour faire en sorte que ces soignants ne démissionnent pas. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Ce n'est pas simplement des médecins, des soignants qui aujourd'hui disent « écoutez, j'aimerais avoir un peu plus ». Parce que quand les gens entendent ça, ils se disent bah, « nous aussi, on aimerait avoir un peu plus ». C'est plutôt des, 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 des directeurs d'hôpitaux qui vraiment alertent en disant « concrètement, ça va impacter les gens » façon par exemple importante, il y a beaucoup de maternités qui vont euh, fermer durant l'été. C'est-à-dire qu'une femme qui se préparait, qui allait à la maternité plusieurs fois, qui, qui anticipait, qui aujourd'hui est à 8 mois de grossesse, elle avait prévu d'avoir une maternité à 20 minutes. Cette fois-ci, ça sera à 50 minutes. Peut-être que du coup, c'était ce que disait justement un des syndicalistes, ça sera obligé de, on peut se retrouver avec des accouchements en chemin des, des situations folles qui vont clairement impacter le, la vie des gens. Également demain, alors qu'aujourd'hui, on a par exemple si on appelle le SAMU, alors que dans l'ambulance on va avoir potentiellement un médecin, bien Demain, on va avoir beaucoup plus d'infirmiers et non des médecins. Donc ça, ça touche les gens. Vous savez, en France, on est habitué à ce modèle où on veut avoir un hôpital à moins de 30 minutes. Et bien De plus en plus, ça va être compliqué. Donc d'abord, c'est envoyer un signal. Moi, je trouve que le signal, il n'est pas envoyé. On parle de passer l'été, mais je suis désolé, on, on est au 8 juillet en fait. Mmh. Le, ce fameux plan d'urgence, moi j'ai l'impression qu'on parle d'urgence depuis un mois, un mois et demi. Et Alors pourtant, il commence aujourd'hui. Hein, les ARS vont
1: recevoir un communiqué aujourd'hui de, de la part du gouvernement Il va bien falloir les payer, euh, toutes ces ces futures réformes. Est-ce que les Français sont prêts On a dit pas de hausse d'impôts, mais est-ce que les Français seraient prêts à payer plus pour un meilleur hôpital Ils payent déjà beaucoup. Ils payent déjà
5: beaucoup. Ils payent déjà beaucoup. beaucoup. C'est un problème de restructuration du système. C'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure. Grosso modo, le modèle des ARS. On s'est beaucoup tourné vers les ARS ces dernières années parce qu'on a vu avec la Covid qu'elle pouvait jouer un rôle. Mais les ARS, leur objectif, c'est pas de gérer les crises, c'est en fait de réduire les coûts, avec un aspect tout à fait, je rejoins là-dessus, un aspect tout à fait comptable de l'hôpital, tarification à l'acte, etc. On a demandé aux médecins de devenir des administratifs, on leur a fait perdre le pouvoir au sein de l'hôpital, on a construit une couche de bureaucratie pour contrôler qu'ils, eh bien, maîtrisent bien les coûts au bout du compte. Encore une fois, on n'a pas fait d'économie, on a enkilosé le système. Donc là, il y a de l'argent à aller récupérer dans la structure même. Et je veux bien qu'il puisse y avoir une logique de territoire, etc. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que justement, il y a des euh, petits hôpitaux, des petites maternités, des petites cliniques qui ont fermé. Vous avez des déserts médicaux. Vous avez des médecins qui ne veulent pas s'installer à la campagne. Parce qu'en réalité, pour eux aujourd'hui, du point de vue du mode de vie, etc., ce ne sont pas des choses gérables. Donc là, il y a la nécessité de repenser globalement d'abord la médecine de ville et également l'hôpital. C'est une réflexion qui est une réflexion structurelle et qu'on ne peut pas avoir à coup de rustine, même si des initiatives peuvent être intéressantes sur le terrain. Ça implique de l'argent. L'argent, on peut le trouver en interne. On peut évidemment en mettre plus parce que je crois vraiment que les Français sont prêts à mettre de l'argent pour de meilleurs services publics, notamment les grands services publics qui sont les grands parents pauvres de ces dernières années police, justice, hôpital, école, etc. Le problème qui va rapidement se poser, c'est qu'on a des services publics en plein sinistre et qu'on va avoir très rapidement un déficit d'argent frais. Je ne suis pas économiste, mais quand vous voyez aujourd'hui la politique monétaire de la Fed, qui sera probablement celle bientôt de la BCE, mmh. quand vous voyez la fin du quantitative easing, c'est peut-être un petit peu technique, mais il n'est pas certain que demain, il soit possible de faire du quoi qu'il en coûte, que ce soit pour les services publics ou que ce soit pour appuyer l'économie. On va vite être face à une forme de dilemme.
1: – Docteur euh, Alif euh, Avjaye, avant de, de vous libérer en quelques secondes, allez-y. – Oui,
4: juste, juste rajouter quelque chose pour euh, rajouter à ce que disait Benjamin Morel, c'est que nous avons, le, la santé coûtait cher en France, et coûtait cher parce qu'il y avait plusieurs raisons, je n'entrerai pas là-dedans, mais nous avons voulu diminuer les coûts en diminuant l'offre, ça aussi il faut le dire. Diminution de l'offre en diminuant le nombre des médecins, en diminuant le nombre des lits, etc. etc. il faut le préciser aussi, la diminution de l'offre, est, est, est quelque chose de, de, de stupide actuellement, puisque en fait, il y a plus de, 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 de demandes, il y a le vieillissement de la population, il, il y a beaucoup de choses qui interviennent que je ne développerai pas parce que vous n'avez pas le temps, mais en tout cas, vous savez très bien que la, le, le, la population demande. Il y, a, il y a une médicalisation, certes, je comprends tout à fait la surmédicalisation, mais la diminution de l'offre a été une bêtise. Et donc, ainsi, nous pensions diminuer les coûts. Oh, on a fait exactement euh, la, 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 le résultat, c'est l'inverse. Et nous allons en bâtir. Et maintenant, il faut vraiment bien se rendre compte de ça. Il faut être équilibré, mais ne pas diminuer l'offre n'importe comment.
1: Merci beaucoup, docteur Ali Avdjei, Merci. d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris 2. Vous allez rajouter un mot oui, dans bon. un instant, Benjamin Morel, mais il est 15h45. Et vous le savez, c'est le rappel des titres avec Mathurio.
2: L'énorme incendie dans les Cévennes n'est pas encore fixé. Mais selon la préfecture du Gard, il ne reste plus que quelques foyers de feu persistants. Les pompiers préviennent qu'il faudra encore plusieurs jours pour le maîtriser complètement. L'incendie a ravagé 620 hectares de forêt depuis hier. En Ukraine, l'armée russe pilonne les villes de la région de Donetsk, dernier territoire du Donbass, encore sous contrôle ukrainien. Sloviensk et Kramatorsk sont les nouvelles cibles de Moscou. Au moins un civil a été tué hier, dans cette seconde ville, lors d'un bombardement russe. Aux états unis le policier qui a tué George Floyd, condamné à 21 ans de prison en appel, contre 22 en première instance. Derek Chauvin avait asphyxié l'afro-américain en mai 2020 avec son genou. Pendant son procès, il avait d'abord plaidé non coupable avant de reconnaître avoir abusé de la force.
1: Et on en vient aux questions sécuritaires avec cet homme tué hier en plein centre de Grenoble par un tir de policier. Il circulait à scooter avec un passager armé qui aurait mis en joue une patrouille des forces de l'ordre. Il est décédé sur place, l'autre individu a pris la fuite. Les dernières précisions avec Quentin Griébel.
7: C'est en fin d'après-midi aux alentours de 18h que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'un portant une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme, âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
1: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble, sur sur euh, du grand banditisme. hein. Même si ce sont des
8: petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique, nous aurions pu avoir... Hormis mes collègues victimes, nous aurions pu avoir des, collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
7: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coups mortel a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun sans lien avec le terrorisme.
1: Et le commissaire Anan Bakiwi, secrétaire national chargé de la communication du syndicat des commissaires de la police nationale, est en liaison avec vous, Anan Bakiwi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot, on l'a vu, des policiers braqués à l'arme lourde, des policiers qui riposent, des faits qui révèlent aussi une ville de Grenoble, touchée par le grand banditisme, avec le sentiment que très vite, aujourd'hui, on l'entendait dans le sujet, des petites frappes basculent dans le grand banditisme. C'est... Comment est-ce que vous, vous, vous l'expliquez C'est quelque chose à Grenoble que l'on observe particulièrement
9: Non, je ne pense pas. On a quand même malheureusement aussi euh, le cas de d'autres villes hein, qui sont touchées par ce phénomène de délinquance où euh, notamment des, des, des trafiquants ou des points de ville sont tenus par des gens, hein, enfin, par des individus qui sont armés. On peut prendre Marseille, on peut prendre Lyon, on peut prendre d'autres villes. Malheureusement, il n'y a pas que Grenoble qui est touché. Lucas
1: euh, Jakubowicz... Euh... Quand vous voyez aujourd'hui plus en plus fréquemment euh, ces policiers visés par des, des jeunes, des jeunes délinquants avec des armes lourdes, c'est quoi derrière le, 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 le nœud du problème, le fond du problème selon vous
0: Le nœud du problème, c'est il euh... y, y a tellement de choses. Le nœud du problème, c'est déjà c'est la justice. C'est-à-dire que la police sur le terrain elle a quand même des moyens qui sont hausses. Elle fait un travail remarquable d'enquête, d'investigation, d'interpellation. Mais dans la réalité, le budget de la justice et les moyens de la justice sont tels qu'une petite frappe, comme celle qui est mentionnée là, va mettre peut-être un an, deux ans à être jugée pour avoir des peines qui ne sont pas du tout dissuasives. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer Les personnes vont recommencer. Ça va commencer avec un pistolet, ça continue aujourd'hui avec une Kalachnikov. En fait, le nœud du problème, c'est à mon avis la justice. La police est à peu près opérationnelle, mais c'est au niveau effectivement de la magistrature, des places en prison que ça pêche.
1: Mais là, on a aussi, Eric Degner, le phénomène de, 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 de ces bandes, de ces petits voyous qui, très vite, vont arriver euh, à gérer des, des, des gros
6: points de deal avec des, des, des armes lourdes. Bien sûr. FSA. On ne voyait pas avant un chiffre. Hein. On est sur un refus d'obtempérer à la police toutes les 19 minutes aujourd'hui en France. C'est-à-dire que le fond du problème et on le voit dans ces débats qu'il y a eu par exemple récemment euh, du côté de la France insoumise ce qu'on envoie comme message aux délinquants c'est qu'effectivement si à un moment donné il menace un policier et que ce policier du coup est obligé de répondre et que ça les tue, eh bien, ce policier finit en garde à vue c'est ce qui se passe en, en ce moment euh, il y a ce sentiment qu'on ne les soutient pas assez déjà il y a la question de l'armement Effectivement, de toute façon il se retrouve avec des armes lourdes ou de l'autre côté, le policier bah, déjà il sait qu'à partir du moment où il utilise son arme il y aura une enquête, qu'il a simplement parfois une arme de poing. Au niveau des, des voitures de police, c'est la même chose, ils vont se retrouver avec des voitures classiques, de l'autre côté, ils vont avoir de véritables, de véritables bolides et que, de facto, il y a énormément de juges aussi, à un moment donné, il faut quand même il y a les moyens de la justice, mais il y a beaucoup de juges aussi qui sont politisés on sait très bien qu'il y a des magistrats qui sont quand même aujourd'hui globalement de gauche, qui ont une logique aussi laxiste, qui vont se dire qu'il faut faire De moins, il faut envoyer de moins en moins de gens en prison, excusant simplement que ça manque de place de prison, alors que justement, il faudra en construire depuis longtemps. Donc, d'abord, je pense que c'est le message, parce que quand on regarde justement les témoignages, hein, parce que c'est sur les réseaux sociaux, quand ils vont menacer des policiers, ou quand ils vont même euh, se tirer entre bandes rivales dessus, eh bien, ils vont communiquer dessus, ils vont communiquer sur Snapchat. Donc, il y a une communication, et si finalement, ils font de la prison d'ailleurs, eh bien, c'est là où ils vont euh, voir, euh, eh bien, d'autres dealers, ils vont, ils vont d'une certaine façon faire les gros bras, donc, ils se moquent complètement des policiers. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens tentés par ce métier, malheureusement.
1: Anane Bakiwi, oui, euh, votre collègue donc à Grenoble, dans ce, ce, ce cas précis, précis qui, qui nous occupe, donc a fait usage de son arme. Euh, aujourd'hui, c'est quoi il, a, il y a une enquête qui va être menée, il va être en garde à vue. Vous avez des éléments
9: ah, alors bon, je, Moi, je n'ai pas d'éléments sur l'enquête en question. Euh, bien évidemment, quand euh, il y a usage d'armes, il y a obligatoirement... Euh, deux volets d'enquête, il y a une enquête qui est diligentée par l'IGPN sur le fait de l'usage d'armes en lui-même, et il y a également une enquête en généralement ouverte aussi pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires d'autorité publique, qui sont en fait en parallèle. Donc après ces procédures-là, elles sont, elles sont menées en accord avec les magistrats qui sont en charge donc, donc, à la fois de mais aussi de contrôler euh, ce vent d'enquête.
1: Benjamin Morel.
5: Oui, on est face à quelque chose, je dirais, qui est assez multifactoriel. Il y a les moyens de la justice qu'on a évoqués et il y a la réponse pénale. Cette réponse pénale, si vous n'avez pas plus de place de prison, et c'est pas tant les juges que le politique en réalité qui n'en construit pas et qui donc à partir de là, mais souvent un peu les juges en porte à faux, vous ne pouvez pas avoir de réponse pénale dissuasive. Ensuite, il y a deux autres grands facteurs. Il y a d'un côté, aujourd'hui, le trafic d'armes avec notamment depuis l'Europe de l'Est, depuis la chute du bloc communiste, des flots qu'on arrive difficilement à endiguer et qui fait qu'aujourd'hui, il devient assez possible d'avoir accès à ce type d'armement. Et ensuite, il y a de l'éternel problème du trafic de drogue. C'est-à-dire que vous pouvez toujours considérer euh, qu'il pourrait y avoir une réponse pénale adaptée, mais au vu des sommes en jeu, au vu de la possibilité qu'il y a à la fois de maîtriser un territoire et d'avoir je dirais, une carrière dans le trafic de drogue pour certaines petites frappes, eh bien, la peine ne sera jamais tout à fait dissuasive. Or là, malheureusement, à part euh, d'un côté la légalisation, de l'autre le coupage à la racine des sources d'approvisionnement, le démantelage des points de deal qui est la politique menée depuis des années, est une politique qui est une politique en réalité purement symptomatique. Vous démantelez un point de deal mais un autre se recrée à côté mmh. tout bêtement parce que vous avez une demande, que vous avez une production et qu'au bout du compte, en bon capitaliste, les dealers ont compris que quand vous avez une demande et une production, eh bien, il y a un deal.
1: Alors il y a un phénomène qui est très difficile également à endiguer pour les policiers, c'est celui des rodéos. On va en parler dans un instant, restez avec nous mais tout de suite c'est la pub. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info pour cette deuxième partie avec vous Benjamin Morel, Lucas Jakubowicz, Eric Tegner. On vous écoute dans un instant. On va parler des rodéos urbains. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités importantes et on en parlait. Le déplacement de François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, était à Chenov en Côte d'Or. Il s'est rendu à la maison universitaire de santé et de soins primaires. Pour échanger avec les professionnels de santé il a rappelé l'importance de la complémentarité entre la ville et l'hôpital écouté
3: principal intérêt et les principales solutions on va les trouver au niveau des territoires et on voit bien ici un, un très bel exemple de ce qui est dans les, les recommandations que nous avons fait récemment qui vont se traduire dans les heures qui viennent par une instruction aux ars cette complémentarité entre les professionnels de santé cette complémentarité entre la ville et l'hôpital cette complémentarité avec l'université avec le même but qui est de répondre aux besoins de santé de la population. En ça, euh, votre exemple ici est, est vraiment remarquable. Le, les mesures qui vont être proposées, là, vraiment je le dis, dans les heures qui viennent, vont permettre que ce type d'exemple puisse s'exporter facilement sur l'ensemble du territoire national. Ça fait partie euh, des solutions que je veux mettre en place. Ça fait partie des solutions qui répondent vraiment aux besoins de santé d'un territoire et d'une population. Les Cévennes continuent de s'embraser. Vous allez le voir sur
1: ces images impressionnantes. Les flammes ravagent la végétation. Plus de 600 hectares sont déjà partis en fumée. 700 pompiers sont mobilisés pour lutter contre le feu. La direction générale de la sécurité civile a recommandé une grande prudence jusqu'à dimanche en raison d'un très fort danger d'incendie en zone méditerranéenne. Écoutez cet habitant qui a assisté au départ de feu.
3: On a voulu essayer de, de retourner à la maison tout à l'heure et la gendarmerie nous a, nous a interdit de, de rentrer. On a pu voir de, de la maison le, le départ du, du feu, puis on a vu de la fumée, puis on a vu après des, de la fumée noire. Puis, puis au moment, on a entendu le bruit des flammes et c'est ce qui nous a fait partir. Quoi. Et c'était flippant. Quoi, c'était flippant.
1: Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, le Suisse Seb Blatter, ont été acquittés. Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis. Ils étaient accusés d'avoir obtenu illégalement au détriment de la FIFA un paiement de presque 2 millions d'euros pour Michel Platini. La sécurité, on va en parler dans un instant. Pendant plusieurs heures, nous avons accompagné le brigadier-chef Henri Pierre de la brigade territoriale de contact quartier avec deux de ses hommes et découvert leur quotidien. Ces policiers du commissariat central du 10e arrondissement de Paris interviennent sur plusieurs endroits sensibles, notamment autour de la gare du Nord où les toxicomanes sont nombreux. Reportage avec Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini. Voilà.
10: Le brigadier chef Henri Pierre, appelé H, patrouille avec ses hommes autour de la gare du Nord. Il contrôle deux toxicomanes. L'ensemble désorienté. H, entame le dialogue avec lui. Essaie
4: de te remettre si t'as besoin, des, des, t'as pas besoin des pompiers, là, ça va.
10: Son objectif, créer un tissu social pour pouvoir recueillir des informations et agir au plus vite. Quant à la violence envers les policiers, H, temporise. On subit moins d'agressions parce qu'on
4: fait ce qu'il y a à faire euh, de façon quotidienne. Nous on est là, on est installé dans le tissu, donc finalement euh, les les, les groupes de délinquants sont obligés de faire avec notre présence, c'est comme ça. Il n'y a pas de territoire perdu.
10: Quelques minutes plus tard, les policiers sont appelés par des riverains pour mettre fin à des nuisances dans la rue d'Alsace.
4: Bonjour, je vais vous demander s'il vous plaît d'y aller les gars, s'il vous plaît. Je ne vais pas répéter 50 fois fois. l'alcool, Niet. Forte communauté communauté de banlieue et... euh, mais l'avantage c'est
10: qu'on euh, connaît les leaders et donc euh, immédiatement on leur dit « bon là c'est pas possible, aujourd'hui ça va pas être possible ». Vers 21h, alors que nous patrouillons à nouveau près de la guerre du Nord, un SDF toxicomane aide les policiers. Il vient d'être victime d'un vol dont ses médicaments. La scène semble surréaliste. Les biens sont retrouvés sur la chaussée, les deux individus connus de services de police sont interpellés.
1: Avec arme. Et puis journée de départ en vacances aujourd'hui avec un trafic très chargé sur les routes. Bison, Futé annonce du orange dans le sens des départs ce vendredi au niveau national. Et puis ce sera rouge si vous partez d'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour demain, le trafic sera rouge sur tout le territoire et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Retour au vert attendu pour dimanche. Et place au débat dans 90 minutes info, on va continuer de parler des questions de sécurité, plus précisément la question des rodéos que la justice peine à enrayer. Les délinquants, désormais, sécurisent barricadent ces zones où ils font du du rodéo pour empêcher les policiers d'intervenir et même pour s'en prendre à eux. Regardez ce qui s'est passé à vigneux sur seine dans le département de l'Essonne.
11: Tout commence... Avec un appel des habitants du quartier de Loli à Vigneux-sur-Seine, une brigade de la BAC se déplace pour mettre fin aux nuisances sonores dans ce quartier sensible de banlieue parisienne. Sur place, les forces de l'ordre sont surprises par le nombre d'individus en moto et en buggy, une cinquantaine de personnes au total. Très vite, la situation dégénère dans une rue qui sépare la commune de Vigneux-sur-Seine et Mangeron, faits confirmés par ce syndicat de police.
7: Les individus ont commencé, certains individus ont commencé à monter des barricades de pendant que les autres leur jetaient des, des pierres, euh, ce qui fait que ça, euh, ça a été assez tendu sur cette partie-là. Des renforts sont arrivés et à partir de là, ils ont pu interpeller deux personnes.
11: Si le phénomène de rodéo urbain se répète dans ce quartier, Christian Toussaint du Vaste se dit surpris par les méthodes utilisées.
7: Euh, ce qui est un tout petit peu nouveau, c'est cette notion de, 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 de périmètre de sécurité avec barricade montée pour pouvoir protéger l'ensemble. Euh, là, là, le fait est un tout petit peu, on va dire, novateur sur, le, sur la plaque. Suite à ce
11: rodéo urbain, deux personnes ont été interpellées. L'une pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et l'autre pour outrage.
1: Commissaire Anand Bakiwi, oui, vous êtes toujours avec nous. On vient de découvrir ce, ce nouveau phénomène, c'est-à-dire d'empêcher les forces de l'ordre d'accéder, d'interpeller les, les participants, les individus, les individus à, à des rodéos. On se souvient hein, de ces opérations massives voulues par le, le ministère de l'Intérieur et mises en place par les forces de l'ordre. Finalement, c'est, on le constate, très difficile à endiguer les rodéos. Pour quelles raisons bah, d'une part parce que la législation,
9: elle, elle est beaucoup trop euh, rigide et elle est beaucoup trop difficile à mettre en place. Parce que déjà, il faut les prendre en flagrant délit. Donc euh, si on ne constate pas le flagrant délit, c'est compliqué de pouvoir euh, les interpeller parce qu'on les a pas su, 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 sous la main tout de suite. Donc je pense qu'il faut peut-être simplifier un peu plus euh, cette législation, mais surtout aussi, il faudrait peut-être euh, donner la possibilité qu'on puisse avoir la destruction assez rapide donc, de ces engins-là et on faire la publicité pour que justement qu'il y ait un impact en ce sens-là.
1: Merci beaucoup pour votre intervention, commissaire Anan Bakiwi. Je vous libère. Je rappelle, vous êtes secrétaire national chargé de la communication du syndicat des commissaires de la police nationale. On va parler de Vladimir Poutine dans un instant, mais peut-être une réaction sur cette difficulté aujourd'hui à endiguer ces rodéos. On en a beaucoup parlé. Euh, Ça arrive au, au, au moment du printemps. Et puis malgré les contrôles,
6: cela continue, comment est-ce que vous, vous l'expliquez non, mais Je pense que déjà il y a deux choses à faire, hein. suspension de permis immédiate, destruction du véhicule, je pense encore que, qu'ils aient le effectivement il faut pouvoir, mais c'est pour ça qu'en fait il faut, il faut complètement détruire les véhicules, après euh, le problème aussi c'est que ça n'arrive pas uniquement que dans les cités, c'est un phénomène qui se généralise de plus en plus, moi dans mon petit village en Bretagne de 2000 habitants, il y a des rodéos euh, en permanence euh, dans, le, dans le petit village et, et les gens en ont assez, pourquoi Parce qu'un rodéo bah, souvent les gens ils vont filmer, etc. il y a la culture populaire, en fait, aujourd'hui, il y a le rap qui, qui pousse ces jeunes justement, et eh bien, à le faire, à montrer auprès de leurs amis. Et c'est aussi un, un, un message qui est envoyé justement aux policiers, un message de défiance. Encore une fois, c'est le même sujet que, que tout à l'heure. Et au final. On disait que c'était un phénomène nouveau de se retrouver avec des quartiers qui sont euh, enfermés et bloqués après de la police. Euh, je suis désolé, ça fait des années que c'est le cas. Vous regardez à Marseille la cité, par exemple, de, de la Castellane. Eh bien, elle est complètement bloquée. Si les policiers y rentrent à l'intérieur, ils doivent faire en sorte d'avoir déjà des secours qui sont à l'extérieur au cas où, d'autres voitures de police, parce qu'effectivement, ils sont souvent justement pris en, en, en étau par ces, par ces racailles. Vous savez, c'est ces, ces fameuses no-go-zones dont on parle depuis de nombreuses années, mais qui se répandent effectivement de plus en
0: plus sur le territoire. Lucas jakubovic pour conclure... Sur ce dossier. Pour conclure sur ce dossier, ben d'abord pensez à toutes les personnes qui subissent ça au quotidien. Souvent c'est les personnes qui sont les plus démunies, les plus pauvres, souvent qui habitent dans des cités, dans des immeubles. Ceux qui risquent de se faire renverser, ceux qui ne peuvent pas dormir la nuit. En principe, ça devrait être à la gauche de s'occuper de cette population et du coup de prendre des mesures fermes contre les rodéos. On voit que la nouvelle gauche, notamment euh, la NUPS avec Jean-Luc Mélenchon, est plutôt ultra tolérante avec ce phénomène, a tendance à le glorifier. Et c'est peut-être ce genre d'attitude, de posture qui explique pourquoi, depuis quelques années, les classes populaires se tournent de plus en plus vers l'extrême droite, abandonnent de plus en plus la gauche ou s'abstiennent peut-être par dépit. À mon avis, il faudrait faire comme certains pays européens, comme par exemple le Danemark, où la gauche est très offensive sur ces questions-là, et du coup, et au pouvoir s'y maintient et grandit.
1: On aura l'occasion d'en redébattre de toute façon sur ce plateau de ces questions, des, des rodéos, effectivement, Qui embête une grande partie de ces personnes qui habitent dans ces quartiers compliqués. On va en venir à l'actualité internationale maintenant avec Vladimir Poutine qui défie les Occidentaux d'affronter la Russie sur les champs de bataille. Sur un ton martial, le chef du Kremlin s'est exprimé en annonçant n'avoir pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Il indique que la Russie était à peine au début de son opération militaire. Il a toutefois ajouté que Moscou ne rejetait pas des pourparlers de paix. On va écouter Vladimir Poutine.
2: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient Nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais cela semble aller dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. »
1: Et pour en parler, Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, nous a rejoint. Gérard Vespierre, merci d'être avec nous. On a entendu donc Vladimir Poutine défier les Occidentaux. Les choses sérieuses n'ont pas commencé, dit-il. Euh, comment interpréter ces, ces mots du chef du Kremlin Une nouvelle escalade diplomatique
8: euh, Bonjour à vous tout d'abord. Oui, et je crois un, un petit peu pathétique parce que si on regarde les fêtes, donc, n'est-ce pas les tristes fêtes, si on cumule... La situation ukrainienne et la situation russe en termes de blessés et de morts, il y a plus de 100 000 blessés et morts actuellement dans ce conflit. Alors, oser dire que les choses sérieuses n'ont pas commencé, n'est-ce pas On est dans une situation difficilement qualifiable vis-à-vis des propos du président russe.
1: Vous restez avec nous, Gérard Vespierre, Benjamin Morel, et puis on vous écoute après avec Comment est-ce que vous interprétez ces mots de Vladimir Poutine
5: On a un Vladimir Poutine qui souffle le chaud et le froid et qui est dans une stratégie. En réalité, il faut voir que les objectifs aujourd'hui de la Russie qui seraient de totalement conquérir l'Ukraine apparaissent à ce stade assez improbable à atteindre. Donc l'objectif premier, c'est d'obtenir le Donbass en établissant, je dirais, une zone tampon avec des républiques qui, demain, pour intégrer la fédération de Russie. La Crimée en faire reconnaître euh, l'annexion, et de l'autre côté, peut-être étendre un petit peu sur l'ittoral de la mer d'Assov, Mariupol, etc., qui est devenue réellement une ville symbolique. Pour arriver à obtenir ça, il faut forcer la main. Au pouvoir ukrainien. Et donc rentrer dans une négociation où le Kremlin pourra se dire qu'il est vainqueur. Le problème d'un régime autoritaire, c'est qu'il ne peut pas être, il ne peut pas être battu. S'il est battu, il s'effondre. Donc il faut, pour Vladimir Poutine, montrer qu'il peut gagner. Et il a en effet les moyens d'aller plus loin aujourd'hui. Parce qu'il faut voir que la Russie est dans une stratégie d'opération spéciale. Pour l'instant, elle n'a pas lancé encore, il n'y a pas de déclaration de guerre, elle n'a pas encore lancé de mobilisation générale. Or, le vrai problème aujourd'hui de l'armée russe sur le terrain, ce n'est pas tant le matériel que le nombre d'hommes. Si vous voulez prendre une ville, vous avez trois façons. Soit vous la rasez, ce qui a été fait à Mariupol, soit vous faites qu'elle se rende les villes ukrainiennes ne sont pas rendues, soit vous la prenez maison par maison, mais ça implique énormément de monde mmh. sur le terrain. Donc si jamais les choses sérieuses demain commencent, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire potentiellement mobilisation générale Auquel cas ça veut dire que ben, vous avez une opinion russe qui rentre réellement, totalement, violemment dans le conflit, ce qui fait que pour le Kremlin, il sera encore plus difficile demain de rétro-pédaler et que forcément les concessions pour que le régime de Vladimir Poutine accepte la paix et les pourparlers seront encore bien plus larges. Donc là, en effet, il souffle, il souffle le chaud et le froid.
1: Eric Tegner, vous étiez vous en Ukraine au, au début de la guerre. Comment est-ce que vous
6: interprétez ces mots de Vladimir Poutine ben, je les trouve cohérents par rapport à sa politique. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on essaye d'expliquer depuis des semaines, certains analystes essayent d'expliquer justement que Poutine et la Russie ont un avantage dans le Donbass et on refuse de le voir. Savez, si, si on regarde un peu la, la carte, Sévérodonès, c'est, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a deux villes qui comptent. Hein. Il y a Kramatorsk et Slavyansk. Une fois que ces villes vont tomber, et ça va tomber d'ici quelques semaines, ce sont des champs à traverser sur des centaines de kilomètres où il n'y a absolument aucune armée ukrainienne jusque justement la Nièpre. Et à ce moment-là, une fois arrivé à la Nièvre, en fait, Vladimir Poutine aura même plus que le Donbass. Il sera allé plus loin que le Donbass. Et c'est à ce moment-là qu'il choisira de négocier. Dans les faits, aujourd'hui, les négociations, elles sont fermées. Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à négocier aujourd'hui parce qu'il sait justement qu'il va gagner cette bataille du Donbass. Et Une fois qu'il l'aura gagné, il aura deux options. Soit il va vouloir faire la jonction, justement, euh, la jonction entre Kherson et la Transnistrie. Vous savez, cette partie en Moldavie où il y a des, des Russes depuis une, une vingtaine d'années, en prenant Odessa. Soit justement il va à ce moment-là proposer une négociation en disant justement à Zelensky ou aux Occidentaux « si vous voulez qu'Odessa devienne comme Mariupol, ça sera votre faute » dans l'immédiat, vous devez accepter que le Donbass aujourd'hui, justement, passe côté russe. Et ce qui est important, c'est de considérer que Poutine, il sait très bien que les opinions publiques occidentales, aujourd'hui, sont beaucoup moins sensibles à la question euh, du Donbass et que lui peut tenir la guerre, justement, sur la durée. Déjà, parce que, ne serait-ce qu'en termes de munitions, vous savez, on dit souvent, oui, mais l'armée russe, elle est vêtue, elle date de l'URSS, mais justement, ils ont des stocks d'armements et d'armes lourdes, des millions et des millions de munitions. Eux, ils ont la capacité, contrairement aux occidentaux, qui ne sont pas prêts à ce type de guerre de haute intensité, de tenir sur la durée et donc je pense qu'il faut justement être capable de le voir pour qu'au moment où justement on pourra négocier avec lui, il faudra le faire parce que sinon c'est Odessa qui paiera demain.
1: Gérard Vespierre, on vous écoute dans un instant mais juste avant on fait le, le rappel des titres et c'est avec Jeanne Cancard.
12: Au Japon, dans l'enquête sur le meurtre de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, le principal suspect qui a été immédiatement arrêté a avoué avoir commis le crime. D'après la police de la région, il a déclaré s'en être pris à l'ancien chef de gouvernement car selon lui, il était lié à une organisation envers laquelle l'assassin présumé éprouvait de la rancœur. Il s'agit d'un chômeur de 41 ans qui a indiqué aux enquêteurs avoir utilisé une arme à feu artisanale. Aux états unis Joe Biden très critiqué pour sa défense jugée timorée du droit à l'avortement. Il a décidé de prendre une série de mesures réglementaires avec comme objectif notamment lutter contre la surveillance numérique dont pourraient être victimes les femmes. Le président qui avait le jour de la décision de la Cour suprême fustigé une erreur tragique et qui était jusqu'à présent resté presque silencieux à ce sujet. En France, face aux incendies, une campagne de prévention Stop Mego est lancée sur les autoroutes pour l'été sur différentes, différentes aires de a propos de l'arc méditerranéen, des expositions de photos seront installées pour mettre à l'honneur les massifs forestiers et en contraste, les conséquences dramatiques des incendies sur le patrimoine.
6: Et avant de
1: parler de, du pouvoir d'achat à cause de l'inflation liée à la guerre en, en Ukraine, on continue de parler de Vladimir Poutine qui défie les Occidentaux, Gérard Bespierre. On entendait à l'instant Eric Tegner dire... Les pourparlers seront possibles à partir du moment où le Donbass, la région du Donbass, sera reconnue comme russe. Vous partagez cette même analyse
8: ah, Je crois qu'il y a peut-être loin de la coupe aux lèvres, n'est-ce pas N'oublions pas que l'armée russe, qui est la troisième armée du monde, eh bien, a mis pratiquement deux mois pour franchir 25 kilomètres. Donc les choses sont beaucoup moins faciles qu'elles viennent d'être décrites sur le plateau... Euh, il y a une réelle difficulté de l'armée russe à progresser et d'ailleurs, ils viennent de décider à euh, une période, disons, de, de repos, de cessation, de, de l'avancée euh, pour reprendre un petit peu d'efforts si je puis dire. Or, pendant ce temps-là, euh, les Ukrainiens vont recevoir de plus en plus de matériel occidental, de ces fameux systèmes d'artillerie et de roquettes à longue portée euh, qui vont pouvoir, euh, euh, disons, frapper euh, les installations russes, dépôt de matériel, centre de commandement, et cela a déjà été fait. Et je pense qu'on euh, doit être très très prudent dans la capacité de l'armée russe à aller jusqu'au bout euh, de la prise du Donbass, en tout cas en termes de semaines. Voyez-vous, il a fallu deux mois pour progresser de 25 km.
1: Ces livraisons d'armes occidentales, Gérard Vespierre, elles suffisent euh, pour euh, permettre la résistance ukrainienne
8: Elle devrait donner un tournant à cette situation Mais c'est une opération où ce sont des opérations très compliquées. Il y a un long chemin entre les États-Unis et le front du Donbass. Il y a un long chemin entre les centres de production d'armement en France et le Donbass. Donc il faut acheminer à la frontière ukrainienne. Il faut ensuite acheminer auprès du front. Et il faut aussi former les opérateurs. Donc il y a cette nécessité de délivrer et de former, euh, ce qui a pris deux à trois semaines de plus que ce qu'il était euh, généralement estimé. Mais je pense que maintenant, au mois de juillet, on va avoir une capacité de frappe à longue portée, 60-70 km euh, de la part de l'armée ukrainienne, qui devrait apporter euh, des changements dans la situation militaire totale.
6: Avant de vous libérer, Gérard Vespierre, Eric Tegner vous lie, réagit hein, aux, aux propos que vous venez d'entendre. Oui, moi ça me surprend en fait. D'accord, les Ukrainiens, ils vont avoir justement des missiles à longue portée, mais pour tirer sur quoi C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'ils vont tirer du coup sur les territoires qui viendront d'être pris par les Russes donc sur les populations ukrainiennes, c'est cela aujourd'hui dont on est en train justement d'assister, c'est le fait d'arriver vers un bain de sang. Lorsque ce, ce monsieur explique euh, en disant que les, les Russes, les Russes, ils ont pris du temps justement, ils n'ont pris que deux ou trois mois, mais les Russes, ils ont le temps. Je suis désolé, il y a eu des guerres américaines, ils ont pris 15 ans avant d'avoir de résultats et il n'y avait pas de résultats. Aujourd'hui, il y a des résultats concrets et comme je l'expliquais tout à l'heure, oui, il y a des endroits justement où les Russes peuvent se bloquer parce qu'il y a des points de blocage justement dans des villes parce qu'il n'y a pas de combat aujourd'hui dans les, dans les territoires et dans les champs donc une fois que ces villes elles tombent, il y a des pans entiers des territoires qui tombent et ça il faut le prendre en, en considération, il faut aussi que malgré le, l'envoi de, de, comment dire, de, de canons et d'artillerie du côté occidental en Ukraine il faut, faut regarder quand même la taille de l'Ukraine c'est bien plus grand que la France et donc lorsque vous envoyez euh, un, un, un char ou autre, eh bien, il faut pouvoir aussi l'entretenir, l'entretenir très régulièrement moi justement j'avais, j'avais rencontré un, un chef de brigade euh, pro-russe qui était justement dans, dans le Donbass et je lui avais posé la question et disant, est-ce que vous êtes inquiet justement de l'arrivée de, de ces chars occidentaux mmh. du côté ukrainien il, il a souri en me disant, ils ne sauront pas les entretenir parce que pour les entretenir, il faut faire des centaines de kilomètres, revenir en arrière parce que Kiev est beaucoup plus éloigné. Donc je trouve que là-dessus, quand même, il y a... Il y a un aveuglement que je n'arrive pas à comprendre, justement. On n'arrive pas à dire clairement aux gens, le Donbass, il va tomber. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut le reconnaître du côté, du côté russe, mais ça veut dire que demain, on va se retrouver potentiellement dans un bain de sang, justement, à Odessa, parce qu'à Odessa, ça va être bien pire que Mariupol. Et à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner. Et une fois qu'effectivement Odessa tombera, vous savez, le, le peuple russe, il soutient euh, cette guerre. Il soutient pas Poutine. Il soutient cette guerre. Pourquoi Parce que justement, il voit leurs fils, il voit leurs frères qui meurent. Et plus il y a de morts, du côté russe, et c'est leur mentalité, plus ils vont soutenir cette guerre, parce qu'ils vont dire ils ne seront pas morts pour rien. Et ça, c'est important. Juste un exemple. On parle souvent le, de l'armée. Lukas Jakubovic,
1: on ne vous a pas entendu. Le, on euh, oui. Dire, on
0: non. Répondre, juste répondre et Gérard juste ensuite, pour, pour revenir au cœur du discours de Poutine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on étudie ces discours, il y en a deux. Il y a un discours euh, à destination des populations occidentales. C'est-à-dire, on n'a pas encore tout donné, on peut aller encore plus fort, l'idée, c'est d'effrayer. En Russie, en russe, quand il s'adresse aux Russes, il ne tient pas du tout ce discours. Pourquoi Parce que là, Eric, je ne suis pas d'accord avec toi, on a toujours le fantasme du peuple russe euh, résilient euh, qui, comme en 1941, est prêt à mourir euh, par millions pour une cause. Aujourd'hui, ce qui fait le plus peur aux Russes, c'est reconnaître les pertes civiles. Pourquoi Parce que dans la société russe, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs, il n'y a pas beaucoup d'ONG. Les seuls contre-pouvoirs importants, c'est les collectifs de mères de soldats. C'est elles qui ont permis de mettre fin à la guerre d'Afghanistan. C'est elles qui ont permis de mettre fin à la guerre de Tchétchénie. Le collectif des maires de soldats, on n'en parle pas beaucoup en France, c'est vraiment extrêmement important. Et en fait, euh, comment dire, il n'a pas du tout intérêt à augmenter l'intensité du combat, à décréter la mobilisation générale, parce qu'à partir de là, justement, le peuple peu russe ne peu. le suivra pas, il y a un
8: risque de contestation interne.
1: Mais il n'y a pas besoin pour l'instant de la mobilisation Gérard Lespierre, générale. Vous, vous, Gérard Lespierre souhaite réagir hein, aux propos que vous, vous venez d'entendre, Gérard.
8: Oui, il faut regarder les choses militaires, n'est-ce pas, avec un esprit de précision euh, il y a des centaines et des centaines d'objectifs que l'armée ukrainienne peut euh, frapper, des objectifs militaires russes dans le Donbass. Et je recite ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir les postes de commandement, à savoir les entrepôts, à savoir les positions d'artillerie, tout ça est totalement connue de l'armée ukrainienne grâce à l'apport de renseignements fournis par les Occidentaux et bien sûr en priorité Washington et l'ensemble des services euh, satellitaires, si je puis dire. Donc il y a une capacité importante dans les semaines à venir de frappe de la part de l'armée ukrainienne sur l'ensemble du dispositif militaire russe dans le Donbass en épargnant totalement les populations civiles Ukrainienne. 20 morts à Donetsk hier soir, justement. Donc, c'est-à-dire
6: qu'à un moment donné, Aujourd'hui, euh, il y a énormément de pertes civiles et il faut arrêter de faire croire que les tiers du côté ukrainien se trouvent extrêmement ciblés. Je dis ça pas du tout pour défendre justement la cause russe, pour expliquer que c'est ce qui va de plus en plus radicaliser les Russes dans cette guerre. Parce que pour les Russes, aujourd'hui, cette guerre, elle ne date pas d'il y a trois mois. À un moment donné, elle date depuis 2014. Il faut savoir que Poutine, il avait des pressions en interne. Pourquoi Parce qu'ils avaient réussi en 2014, justement, alors que l'armée ukrainienne était quasiment inexistante, à atteindre leurs objectifs. Et c'est Poutine qui a dit on arrête et on fait des négociations à ce moment-là. Et beaucoup lui en ont voulu. Aujourd'hui, c'est une revanche pour eux. Et ça, c'est vraiment important de, de, de l'avoir en tête. Et donc, c'est pour ça que s'il va sur Odessa, eh bien, justement, il sera soutenu. Il, n'ira il pas besoin de la Odessa. mobilisation générale. Bah, aujourd'hui, il est justement en train de créer un étau autour de Odessa avec des mouvements qui existent en Transnistrie. Le fait que la mer d'Azov ça soit aujourd'hui euh, tenu, ça veut pas dire, moi, je pense qu'il est capable, justement, de négocier parce que les Ukrainiens pourront, justement, euh, s- sauver la face en disant on a sauvé Odessa et que Vladimir Poutine n'a pas directement à intérêt à le faire justement parce qu'il y aura beaucoup de morts mais il le fera s'il n'y a pas de négociation et si du côté ukrainien justement, ils veulent continuer à, 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 à attaquer cette partie, de, cette partie du Donbass parce que je suis désolé, quand les Russes ils prennent des territoires du, du Donbass, ce sont des Ukrainiens faut... qui sont
8: désolé. sur ces territoires je, Gérard Vespierre, si allez-y, France, Gérard euh, Vespierre répondez. Je, je comprends que vous soyez désolé parce que euh, Odessa ne tombera pas pour prendre Odessa, il faut prendre Nikolaïev, est imprenable depuis quatre mois. Donc, voyez-vous, il faut connaître la géographie. D'accord, et Mario paul en disait la même chose, la chose en 2014. 2014. C'est un monsieur, je ne vous sûr. ai pas interrompu, merci beaucoup. Et je regrette de ne pas être en plateau, mais on ne peut oui, pas l'être tout c'est... le temps. Donc, voilà, je crois qu'il faut être très, très prudent et à vouloir pourfendre la situation telle que vous l'imaginez, eh bien, vous ne faites pas progresser l'analyse pour les téléspectateurs. Merci. Odessa aura tombé depuis longtemps si les Russes avaient pris Mikolaïev et avaient pris les moyens. Ils se sont contentés maintenant d'intervenir dans le Donbass. Il n'y aura pas d'autres. Suite... Euh évolution dans le sud de l'Ukraine Je
6: suis désolé monsieur, moi j'ai passé six semaines dans le Donbass, d'accord, j'allais à Mariupol et tous les le jours, j'allais à Mariupol tous les jours et quand j'expliquais que Mariupol allait tomber tombée, quand j'expliquais que justement les militaires, militaires pro-russes étaient surmotivés étaient avoir. déterminés, on Parce m'expliquait les les ici depuis le bateau parisien que non, ils étaient démoralisés, l'histoire. que Mariupol ne serait pas pris les une les fois coups que Mariupol russes... est pris, ces mêmes analystes qui sont trompés, ils disent, ah. on l'avait dit Alors Eric,
8: C'est absolument impossible.
1: Il nous reste quelques secondes Gérard Vespierre pour conclure en quelques secondes Et avant de vous remercier, euh, on a vu euh, Sergei Lavrov quitter le G20 euh, aujourd'hui. Le dialogue semble impossible aujourd'hui.
8: Écoutez, je crois que le dialogue est possible à partir du moment où la partie russe reste, n'est-ce pas Et elle sera bien obligée parce qu'il n'y a aucune guerre qui n'est pas aboutie à des négociations. Donc il peut y avoir un théâtre, effectivement, du mouvement de sortie ou d'entrée dans des salles de réunion. Mais à un moment, la Russie sera bien obligée d'être à la table et autour du tapis.
1: Merci Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, d'avoir été en liaison avec nous. On revient euh, dans un instant, on va parler du pouvoir d'achat, l'inflation, cause directe de ce conflit en Ukraine, mais avant, la pub. De retour sur le plateau de 90 minutes info pour cette troisième partie avec Benjamin Morel, Lucas Jakubovic, Eric Tegner. On va parler pouvoir d'achat dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Jeanne Cancard.
12: À part nice, le port du masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun mais reste fortement recommandé. Le ministre délégué au transport Clément Beaune a réitéré aujourd'hui l'appel à se protéger alors que le nombre de nouvelles contaminations liées au Covid a encore augmenté pour atteindre plus de 160 000 cas hier. À Grenoble, un jeune homme de 24 ans a été abattu par la police en plein centre-ville. Il circulait à scooter avec un passager armé qui a commencé à braquer son arme de type kalachnikov en direction des policiers. Le policier, auteur des tirs, a lui été placé en garde à vue. En Russie, un élu municipal a été condamné à 7 ans de prison pour avoir dénoncé l'assaut contre l'Ukraine. Depuis le 24 février dernier date de l'entrée des forces russes en Ukraine. Les autorités ont introduit une série de lois pour punir de lourdes peines ceux qui réprouvent publiquement cette attaque bannissant au passage l'emploi des mots « guerre et invasion ».
1: Le pouvoir d'achat, priorité affichée donc du gouvernement pour faire face à l'inflation avec un projet de loi présenté hier en Conseil des ministres et des mesures concrètes présentées comme la revalorisation de prestations familiales, la hausse des salaires pour les fonctionnaires, baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, redevances audiovisuelles supprimées. On y reviendra sur ces mesures un peu plus tard. Mais des mesures qui vont coûter 20 milliards d'euros alors qu'on sait que la dette explose. On écoute à ce sujet Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
8: Dans la crise Covid, on a consenti à ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Et c'était normal. Ça, la Cour des comptes, pour le coup, l'a dit sans bémol. Pour une raison très simple, on menaçait nos vies. Et puis c'était l'économie mondiale qui était franchement complètement effondrée. L'inflation, c'est autre chose. L'inflation, c'est un mal que nous connaissons, qu'il faut combattre par des remèdes qui sont pour beaucoup des remèdes monétaires, par des remèdes structurels. Et donc, s'il y a des mesures à prendre, bien. Mais qu'elles soient ciblées. En l'occurrence, pas de quoi qu'il en coûte inflation. Après le quoi qu'il en coûte Covid, nous n'en avons pas les moyens en effet, nos finances publiques sont trop dégradées. Par ailleurs, des mesures ciblées sont plus justifiées et il convient aussi qu'elles soient temporaires, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas là pour toujours, qu'elles soient mmh. là pendant la durée du phénomène inflationniste, c'est-à-dire au pic inflationniste. C'est 20 milliards d'euros de dépenses et une grande partie de ces dépenses sont financées par des recettes fiscales exceptionnelles. Pourquoi est-ce qu'il y a de bonnes recettes fiscales bah Parce qu'il y a eu de la croissance et que nous avons créé des emplois. La croissance a fait de l'impôt sur les sociétés, les emplois, ça fait des cotisations sociales. 55 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui nous permettent de financer ce paquet pouvoir d'achat sans creuser la dette et sans alourdir le déficit qui doit être en 2022 de 5%. Ouais, Bruno Le Maire qui
1: répondait à Pierre Moscovici, Benjamin Morel, euh, des mesures à plus de 20 milliards, euh, de quoi qu'il en coûte, ça continue finalement euh, sur l'inflation Non, je vous rappelle qu'on dépensait parfois 10,
5: jusqu'à 10 milliards par mois durant le, la crise Covid. Donc là, on n'est pas tout à fait malgré tout dans les mêmes ordres d'échelle. Mais ça malgré tout poser un problème. Il faut voir qu'il y a plusieurs types d'inflation. L'inflation, c'est pas un phénomène, je dirais, monochrome. Vous avez une inflation qui est li- une inflation monétaire. L'inflation, en règle générale, c'est quand vous avez une augmentation de la masse monétaire qui est plus importante que la hausse de de votre production, c'est pas vraiment ce à quoi on assiste. Mmh. On a une inflation, je dirais, beaucoup plus euh, liée ou à l'hausse du coût mat- des matières premières et un peu de spéculation. Vous avez une hausse de, du, du prix de l'énergie, ça ne touche pas que la hausse des prix à la pompe. Ça touche en fait tout l'ensemble des prix, tout bêtement, parce que votre yaourt eh bien, il a besoin d'énergie pour être produit. Une fois qu'il est produit, il a besoin de pétrole pour arriver jusqu'à la supérette. Et donc, ce faisant, le prix du yaourt va être rehaussé comme le prix de tous les produits de consommation. Or, pour lutter contre ça, les remèdes qu'on peut avoir contre l'inflation strictement monétaire sont moyennement efficaces, puisque ce n'est pas, encore une fois, d'abord ce problème-là. Et face à ce type de problème, bah, soit vous trouvez des sources d'énergie moins chères, à court terme c'est compliqué, ouais. soit vous euh, faites des chèques pour grosso modo, en creusant un peu plus le, la dette et les déficits, et bien tenter d'abreuver euh, l'économie et le portefeuille des ménages. Le problème actuellement, c'est que le retraité allemand qui détient les clés de la BCE, puis je vous rappelle que la BCE par ailleurs a dans son statut la nécessité de lutter contre l'inflation et qu'aujourd'hui elle prend des risques juridiques en ne le faisant pas ou en le faisant modérément, eh bien on va avoir un resserrage des, monnaies, des robinets monétaires européens. Si on a ce resserrage qui a déjà commencé et qui va probablement aller croissant, ça veut dire que demain, pour l'État, Subventionner l'économie et notamment jouer au jeu du quoi qu'il en coûte en matière de crise Covid ou en tentant de juguler les effets de l'inflation va bah, coûter beaucoup plus cher et probablement avec un risque au niveau européen de euh, je dirais de, de mise en de, de fragilisation politique. Donc il est probable qu'à terme ce jeu-là l'État ne puisse plus le jouer. Or si l'État n'abreuve pas euh, l'économie euh, d'argent frais, à ce moment-là on se retrouve face à un coût de l'inflation encore une fois lié à l'énergie, même s'il peut y avoir d'autres facteurs, mmh. notamment la spéculation, qui pèsent directement sur les entreprises et sur les ménages. Et là, on a un vrai problème sur les ronds points.
1: Lucas Jakubovic, est-ce que la France, euh, aujourd'hui, euh, vit
0: au-dessus de ses moyens, avec ses mesures, 20 milliards, on le disait saint un Saint-Paris. En fait, depuis un siècle, il y a toujours des épisodes d'inflation. À chaque fois, il y a deux possibilités. La première, si on dit on fait rien, on espère que la situation se résorbera par elle-même, par exemple que la guerre... En Ukraine se terminera, que les prix redeviendront la normale. La deuxième piste, c'est celle que tu évoquais Benjamin, c'est dire « on va irriguer l'économie, on va mettre de l'argent dedans ». Et là, ça c'est un jeu à somme double, parce que ça dépend en fait des consommateurs. Soit ils ne sont pas rassurés, et donc ils arrêtent de consommer. Et là, toute l'économie réelle euh, se dégringole. Soit ces 20 milliards d'euros créent un choc psychologique, ce qui peut arriver dans certaines phases d'inflation, Permettent, comme le disait Bruno Le Maire, à l'économie de repartir, à l'inflation, pas forcément d'être contrôlée, mais au moins, par exemple, des choses très bêtes comme les taux immobiliers qui restent à peu près à la même, au même niveau et donc le marché qui se maintient. Donc en fait, tout va dépendre. Euh, du comportement des consommateurs. Et finalement, c'est plus psychologique qu'économique sur ce niveau-là, un plan de relance.
1: Et Bruno Le Maire euh, qui, qui disait il euh, y a une
0: hausse de la croissance, il y a une baisse du chômage. Euh, il, on est, finalement... il est dans son rôle, parce qu'il faut rassurer les marchés, il faut mmh. rassurer les consommateurs. S'il disait, on a des signaux faibles qui nous disent que, euh, par exemple, l'emploi des jeunes, ce qui commence à être la réalité, est de plus en plus dur. Il y a des difficultés d'insertion. On est obligé de créer euh, des apprentis plutôt que des CDI. Là, il va désespérer les marchés, ouais. il va désespérer les consommateurs. Et donc, les 20 milliards d'euros ne serviront pas à grand-chose, pour le coup.
1: Donc, au fond, il ne s'adresse pas directement aux Français lorsqu'on l'entend dire euh, « tout va bien, c'est possible, il y aura des recettes fiscales ». Non, bien
6: sûr. Et en plus, juste, euh, la marge de manœuvre aujourd'hui du gouvernement français, elle est très faible. Et en fait, c'est intéressant parce que là, on parle de la question d'inflation. Avant, on parlait de la question de la guerre en Ukraine. On a l'impression que ce sont deux choses différentes, mais c'est exactement la même chose. Moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce manque de vision de la part de Bruno Le Maire. Là, aujourd'hui, il fait un chèque comme si l'inflation allait partir dans dans trois mois, euh, alors que ça va s'inscrire sur la durée. Le pic d'inflation pourra atteindre euh, justement son maximum fin 2023. Et à un moment donné, quand on parlait de la la guerre justement en Ukraine, euh, lorsque je parlais tout à l'heure de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, il sait très bien justement que les populations occidentales, ce qui qui compte le plus pour eux, c'est le pouvoir d'achat. Et donc lui, il va attendre. Donc cette guerre en Ukraine, elle ne va pas être, euh, elle ne va pas être résolue dans les dans les deux mois qui viennent. Donc ça va durer. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt proposer des mesures pérennes et surtout avoir un discours de vérité. Parce que il y a à peine un mois de ça quand même. Revenons en arrière. Justement, on avait le gouvernement français, on a Emmanuel Macron qui disait les Français sont prêts à faire des efforts. Vous allez voir, on va mener la bataille énergétique contre Vladimir Poutine. On va arrêter de prendre son son gaz, etc. Et finalement, c'est Vladimir Poutine qui qui, qui dit, qui la fin de la récré en disant bah, c'est moi qui vous coupe le gaz et aujourd'hui on se retrouve avec justement ce pic inflationniste parce qu'on n'a pas su avoir la vision parce qu'on n'a pas su justement s'inscrire dans la durée donc moi quand je vois qu'en fait ils se contentent juste de faire des aides sur les primes à quel moment ça va aider les gens parce que les gens aussi ils ont on besoin on d'augmenter y, les salaires y via y la baisse des charges instant, ça
1: c'est je sûr c'est très temps précisément euh, sur cette euh, remise carburant euh, notamment, mais Lucas, euh, Jacques,
0: oui, j'ai, j'ai juste un petit truc à rajouter parce que là encore une fois, euh, Eric, c'est peut-être un peu comme tout à l'heure. En fait, on a encore une, une sorte de fantasme sur le peuple russe ultra résilient. C'est pas forcément le cas. Je rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, Vladimir Poutine avait voulu en Russie augmenter l'âge de la retraite. Donc tout le monde pensait que les Russes seraient résilients, accepteraient s'embrancher. Dans la réalité, c'est les seules fois depuis dix ans où il y a du, des manifestations de masse. Une baisse de popularité réelle du président. Donc oui, les Français ont peur de l'inflation. Oui, les Occidentaux ont peur de l'inflation et peuvent être touchés. Mais en réalité, c'est la même chose pour les Russes. C'est une sorte de jeu de « à qui sera le plus résilient ?» Et ce n'est pas sûr que ce soit les Russes. En les tout cas, pour,
1: pour, pour les Français, il y a des attentes très concrètes. Le prix du carburant, on en, on en parle beaucoup. La remise de 18 centimes, elle, va s'arrêter. Après septembre, elle va être remplacée par une nouvelle aide. Celle-ci concernera les revenus les plus modestes et surtout les, les gros rouleurs. De 100 à 300 euros par an à partir d'octobre. Un moindre mal pour le socialiste Olivier Faure. Écoutez-le. C'est, c'est le moindre mal. Mais 100 euros ou 200 euros par an, est-ce que ça va compenser l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Vous le savez bien, la réalité, c'est que non. Donc ce sera là aussi une mesure qui permettra à des gens d'avoir un peu moins perdu de, de, de poids d'achat dans l'année. C'est tout. Benjamin Morel, c'est vrai qu'elle suscite le, le débat à cette nouvelle mesure. Un moindre mal, nous dit Olivier Faure. Mais pour qui Comment le définir C'est une, une usine à gaz, cette, cette mesure très précise
5: bah, – Soit vous abreuvez toute l'économie et notamment les, l'ensemble des ménages d'argent, soit vous essayez d'avoir des mesures ciblées où les contraintes des finances publiques qu'on évoquait euh, font que vous ne pouvez aujourd'hui, a priori à long terme, en tout cas à moyen terme, maintenir… – le
1: mauvais Pierre Boscovici, d'ailleurs. – Exactement,
5: uniquement des mesures ciblées. Et euh, ça peut s'entendre parce que de toute façon, euh, on n'arrivera pas à faire que euh, cette crise et que cette inflation… Euh, soit sans douleur pour, euh, pour les ménages et pour l'économie française. Donc l'idée, c'est d'orienter les difficultés euh, le moins possible vers ceux qui sont déjà dans une situation de difficulté profonde. Parce que les solutions structurelles, vous les évoquiez, mais il n'y en a pas réellement à ce stade-là. C'est-à-dire que on peut toujours renouveler notre politique énergétique, mais ça va prendre des années. On peut une baisse de trouver... la TVA sur le carburant, précisément, par exemple, c'est ce que demande Marine Le Pen. Ben oui, mais la baisse de la TVA, vous voyez bien que c'est des, c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si vous baissez la TVA, qu'est-ce qui se passe L'État a moins de moyens si l'État a moins de moyens, comment est-ce qu'il fait, écoutez ce que disait Bruno Le Maire, comment est-ce qu'il fait ensuite pour faire des chèques et pour réorienter la dépense et euh, les mesures de soutien aux ménages les plus modestes? Donc, entre guillemets, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de tonneau des Danaïdes dans lequel, qui s'appellerait le budget de l'État, dans lequel vous mettez des choses qui ne réapparaissent pas. Cet argent, ensuite, il est réutilisé ailleurs. Donc, il faut voir également que c'est une mesure qui va ensuite être une mesure de redistribution, de ne pas baisser la TVA. Alors, ça peut être discuté et discutable, peut-être, mais malgré tout, c'est un instrument qui est un instrument de réorientation de la dépense au niveau économique donc c'est pas une solution, le problème encore une fois c'est pas où se situe aujourd'hui l'argent au niveau national, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire pour que l'énergie soit un poste de euh, dépense moins important au niveau national et ça il n'y a pas 36 solutions soit vous faites évoluer vos sources d'énergie le renouvelable, le nucléaire, ça va prendre des années on a pris beaucoup de retard et on le paye aujourd'hui et toute la classe politique en est, en est responsable et comptable ou bien vous trouvez de nouveaux fournisseurs le problème c'est que les nouveaux fournisseurs aujourd'hui eh bien, ils vendent très très cher, que sinon ce sont des pays qui peuvent également être en voie de déstabilisation parce qu'il y a une crise peut-être des prix de l'énergie mais également des prix de l'alimentaire et que beaucoup de pays qui sont des pays producteurs sont également des pays qui peuvent être déstabilisés et que par ailleurs eh bien, vous avez ensuite un certain nombre de pays avec qui on avait fermé les portes d'un point de vue diplomatique et aujourd'hui il faut reprendre langue avec eux il faut renouer tout ça, prendre du temps et donc en attendant, eh bien, on fait ce que l'on peut pour
6: justement essuyer les plaies Après je pense qu'il faut assumer aussi une chose c'est de dire que s'il faut financer tout ça par la croissance, ça veut dire qu'il faut d'abord prioritairement investir sur le travail et donc oui, ceux qui ne sont pas au travail ceux qui sont dans des logiques de minima sociaux etc. et eh bien ils peuvent être les défavorisés et ça c'est important je pense de le dire aujourd'hui on assiste aussi, et c'est un problème qui datait d'ailleurs d'avant de la guerre en Ukraine sur le, la question des matières premières et également et surtout sur le fait qu'en fait il y a énormément aujourd'hui d'entrepreneurs qui ils ont besoin d'emplois. Parfois il y en a dans les territoires qui ont une trentaine, une quarantaine d'emplois qui sont non pourvus. Alors comment on va faire aujourd'hui pour justement leur permettre d'avoir euh, demain des salariés Ces salariés-là, ils se disent quoi Ils se disent je vais aller dans un endroit, je vais devoir prendre la voiture, ça va être loin, ça va me coûter cher. Donc quand on leur dit vous aurez une prime maintenant, ils n'en savent rien si dans six mois il y aura encore cette prime. C'est pour ça que ce que je comprends pas, c'est que ce qui compte aussi pour rassurer les gens, pour aussi faire en sorte que cet argent, il ne soit pas juste gardé sur un compte bancaire, mais qu'il soit investi dans la consommation, il faut proposer une vision. Parce que lorsqu'on va faire des chèques, moi, les Français aujourd'hui, ils vont plutôt avoir tendance à se dire on économise parce que demain, il va y avoir une crise. Donc ils ne vont pas autant justement réinjecter cet argent dans l'économie. Et il y a justement des instituts qui mettent ça en avant. Et Bruno Le Maire, je trouve que là-dessus, il ment un peu sur, sur les chiffres et ça pose problème.
1: Lucas Jacubovic, c'est ce que justement Bruno Le Maire, il n'est pas euh, optimiste euh, d- dans, dans ses propos pour que les Français, justement, le soient pour l'avenir
0: Il faut regarder dans l'histoire, euh, depuis un siècle, à chaque fois qu'il y a eu des inflations et qu'il y a eu des plans de relance, est-ce que la population a consommé ou bien, comme euh, le dit Eric, est-ce qu'elle euh, a épargné En fait, c'est une fois sur deux. Une fois sur deux, il y a épargne, une fois sur deux, il y a dépense. Qu'est-ce qui permet euh, de créer la confiance mm. et la dépense, c'est le discours des pouvoirs publics. Alors certes, ils peuvent surjouer le rôle d'optimiste, mais quelque part, c'est, c'est leur métier. À voir si ça prendra ou pas. Après, en ce qui concerne les postes qui sont non pourvus, etc., ça c'est un problème qui est beaucoup, beaucoup plus structurel. Et effectivement, une aide de 6 mois ou de 20 ans ne, ne va pas changer à grand chose. Après, ça c'est au rôle de l'État. Est à stratège de tout repenser, mais c'est un volet autre que celui de ce C'est pas compliqué fond...
6: de, de proposer des baisses des charges, donc de facto aussi des baisses des charges au niveau patronal, mais aussi des baisses des charges au oui, niveau mais... salarial, ce qui fait qu'il faut augmenter à un moment donné les salaires. Je pense que c'est pas être socialiste aujourd'hui de dire que face justement à l'inflation, et une inflation qui va durer, hein, parce que ça fait des années que le quantitative easing, justement, on le fait marcher au niveau de, de la BCE. On et s'attendait Michel à ce ça, Leclerc ça
1: qu'on, qu'on la sous-estime, cette inflation. Euh...
6: Mais bien sûr, alors elle est, de ouais. points, elle est de deux points inférieurs à la réalité, parce qu'il y a plus de contrôle justement par rapport, à, par rapport à l'Allemagne et c'est une inflation qui est reportée qu'on va qu'on va se prendre et d'ici
0: 2023. Juste un, et oui, juste un petit truc pour compléter ce, qui a, ce que vient de dire Eric. Alors effectivement les patrons attendent aussi des, des gestes, des baisses de charges, mais c'est la même problématique que pour les salariés. Eux aussi vont se dire est-ce que c'est pérenne ou pas Est-ce qu'on va devoir rembourser ou pas Est-ce que les charges vont augmenter à terme ou pas En fait une politique en période d'inflation Et c'est là toute la difficulté de la chose, c'est qu'elle est toujours euh, court-termiste. Parce que l'inflation, c'est la conjoncture, et la conjoncture évolue mois par mois. C'est difficile de fixer un cap sur le très long terme. Oui, et puis mieux rémunérer le travail, c'est en effet une nécessité, parce que sinon vous allez
5: avoir un problème qui va devenir un problème structurel dans tous les secteurs. On commence à le voir dans les transports. Mais fondamentalement, aujourd'hui, pour une entreprise qui ne voit pas où elle va, qui ne voit pas comment elle peut produire et à quel coût elle peut produire, et pour un salarié qui, de facto, risque de plus perdre en travaillant qu'en ne travaillant pas, c'est relativement compliqué. Donc aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas des politiques structurelles qui agissent sur les grands postes de dépenses, en réalité, vous avez une économie qui reste bloquée. Ces trois grands postes de dépenses sur les revenus fixes, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation sur les produits de consommation, je rejoins ce qui a été dit. L'inflation, en réalité, ne prend un mix de produits qui est relativement représentatif, mais pas du panier de la ménagère moyenne. Et donc vous avez des produits de première nécessité dont le prix va plus augmenter que le prix des téléviseurs. Donc il faut également avoir ça en tête. Si jamais vous n'avez pas une politique de réindustrialisation sur justement ces produits de première nécessité, les coûts ne peuvent pas structurellement baisser, ou en tout cas vous n'avez pas les moyens de toucher au coût de ces produits. Vous avez la question du logement, qui aujourd'hui impose de dépenses Essentiel et qui donc pose problème de manière structurelle, et j'y reviens, le problème de l'énergie qui est aussi structurel.
1: Un grand merci Benjamin Morel, un grand merci Lucas jakubovic merci Eric Tegner. On arrive au terme de cette émission, l'actualité continue sur CNews, Punchline avec Patrice Boisfer, mais tout de suite, un point sur les dernières infos, et avec Jeanne Cancard, excellent week-end sur News.
12: Au Japon, l'effroi et l'émotion après le meurtre de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Aussitôt après l'attaque, les Japonais se sont rendus sur les lieux du drame pour lui rendre hommage. Côté politique, les partis ont suspendu leur campagne électorale avant les élections prévues ce dimanche. Et à l'étranger, des responsables du monde entier, des états unis à l'Union Européenne, en passant par la Chine, ont partagé leur choc et leur tristesse. Au Royaume-Uni, qui pour succéder à Boris Johnson au lendemain de la démission du Premier ministre, les manœuvres ont déjà commencé pour tenter de trouver son remplaçant. Alors que Boris Johnson compte assurer l'intérim qui pourrait durer jusqu'à l'automne et qui fait grincer les dents, ses détracteurs qui demandent son départ immédiat. En France, pour ce grand week-end, premier grand week-end de départ en vacances, évidemment les routes seront chargées comme vous pouvez l'imaginer. Circulation difficile sur l'ensemble des grands axes à partir d'aujourd'hui. Les plus gros ralentissements sont attendus ce samedi dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire et en particulier sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône.